0: own, nobody gave us a chance. No matter the odds, keep guard in the circle. Now every time it rain, we turn the whole world purple, baby.
1: Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo, minha gente. Ganhamos, mas ainda não levamos a esse North como gostaríamos. Muito obrigado, Giselos. vocês são maravilhosos. É. Eu sou Cleverton Liares e estou aqui com o Giba Pérez. Bom dia, Giba.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo. É, é aquela vitória que não empolga a gente, né? É uma vitória que era obrigação da gente ganhar. A gente fez a nossa parte, mas... O cenário daqui pra frente é complicado ainda Eu diria triste E João Gabriel Gelli, muito bom dia
1: pra você também, João
2: Bom dia pra vocês, bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo que tá ouvindo a gente É, cara, assim, foi uma vitória que, no fim das contas, não trouxe a gente pra mais perto dos playoffs, né é Um pouco triste, mas vamos em frente, ainda temos duas semanas E ainda dependemos só de longe, vamos ver o que vai dar
1: eu não sei se é essa parte triste ou se é essa parte boa, que os Ravens dependem só de si mesmo para poder classificar para os playoffs, mas é isso, 20 a 12 contra o Tampa Bay Buccaneers uma vitória que deixa a gente um pouco mais perto dos playoffs ainda somos a sexta seed do Wild Card, estamos aí com o Chiefs e, e Chiefs, ó, Colts e, e Titans na, na cola e vamos ver o que, que essas duas semanas nos esperam, mas enquanto isso vamos falar desse jogo maravilhoso, ou não tão assim, depois dos recados. <música> Dados rápidos galera, você que está escutando a Casa do Corvo, está gostando, quer ajudar esse projeto a crescer, então você pode, apoia.se barra Casa do Corvo, seja nosso apoiador, seja torcedor de elite, com um real você já pode fazer uma grande diferença para esse projeto. Acha o apoio complicado? Então você pode colaborar conosco através do PicPay, o aplicativo para pagamentos e transferências, picpay.me barra casa do corvo. Lembrando que se você ainda não tem conta no PicPay, fazendo seu cadastro agora com o código que está no post desse episódio, você ganha R 10 reais de volta, R 10 reais de cashback, certo? Para apoios de R 10 reais para cima, você tem direito a ingressar no Boteco do Corvo, que é o nosso grupo fechado no Facebook, onde a gente alimenta várias discussões, traz notícias, antecipa coisas do podcast, um espaço bem legal, um espaço muito bacana. Não deixe de apoiar e você pode concorrer também a brindes de sorteios, participações exclusivas no nosso podcast, como já aconteceu aqui. Então, ser apoiador, ser torcedor de elite está valendo muito a pena. Você pode nos ajudar também indo lá na iTunes Store e deixando a sua avaliação e deixando suas cinco estrelas e o seu comentário. Assim a gente ganha relevância como podcast esportivo na loja da iTunes Store. Nossas redes sociais: facebook.com/casa do corvo, nossos twitters: @casa do corvo, arroba @jggl, @ravensbrasil. O perfil oficial da Ravens Flock, o fã-clube oficial do Baltimore Ravens no Brasil. Nosso Instagram, arroba Casa do Corvo, a gente tá tentando aí manter uma sequência de vídeos no IGTV, Está um pouquinho complicadinho, mas promessa, vamos tentar colocar mais vídeos no ar, certo? Sugestões, elogios, dúvidas ou críticas, br.gmail.com. Deixe lá o seu, o seu feedback, nós queremos ouvir a voz de você, torcedor. Você pode também deixar o seu comentário no post desse episódio, também tá para ser lido aqui. Então vá lá em famaonet.com.br, procure esse podcast e deixe o seu comentário. Lembrando, nós somos membros da família Fambonanet, além da Casa do Corvo. Você tem também o Famblinho toda quinta-feira e mais de 20 podcasts sobre os times da NFL. Você que está aqui não é torcedor do Baltimore Ravens. Primeiramente, muito obrigado pela visita. Espero que você continue aqui. Continue consumindo o nosso conteúdo, porque esse negócio aqui é muito bom. E vá lá em Fambonanet porque é quase certeza de ter um podcast para a sua torcida, um podcast para o seu time. Tá bom? E já que você tá aqui, não deixe de comentar nesse episódio lá no Fumble na Net, certo? Falando em comentários, no Fumble na Net temos dois comentários, olha aí, o pessoal está vivo. Luiz Renato, fala que não tem comentário depois dos jogos, mas vamos ver se tu lê comentários do preview e não só de pós-jogo, não. Eu não leio comentário de preview, Perdeu. <risos> eu sempre digo, perder não tem problema mas uma derrota dessa não pode acontecer uma vitória na mão que se tornou um choro, ele está falando do jogo contra os Chiefs o time jogou muito bem, mas como colocado, que, o que falta engrenar no time é o jogo aéreo engrenando isso, o time tem tudo para voar nos playoffs, sim, eu já acredito fielmente que vamos para os playoffs e líder de divisão calma lá a bronca do Flaco no Lamar foi certa. Apesar da culpa não ter sido dele, provavelmente ele falou em relação a segurar a bola algo do movimento para minimizar o fumble. O Flaco, apesar de reserva, ainda é parte do time que quer ganhar mais um Super Bowl. Anota aí, o Steelers perde as três próximas partidas e nós ganhamos a próxima e a última partida. Pronto, o Steelers não perde as três partidas, né? porque infelizmente, né? como já falei, obrigado Giselos Errou! <risos> Errou, Rude! <risos> e o Daniel Gomes, vitória na mão e Porém, Mahomes é muito sinistro. Confio na classificação ainda, ganhando a AFC Norte. Steelers tem Saints e Bengals na frente ainda, né?
0: Exatamente. Isso.
1: Eu não acredito em derrota dos Bengals. Talvez eles percam os Saints, é uma, uma derrota provável. Agora Bengals, desculpa, sem Ed sem Green, sem Ed Dalton. Se, se os Bengals
0: é. conseguirem esse milagre... Mas se o Bengals ganhar do Steelers... No Heinz Field, sem, sem Andy Dalton, sem AJ Green, é assim, é. Alinhamento dos astros, é uma coisa assim, realmente. Porque com os dois eles já perderiam. Sem os dois, então. Menor possibilidade. Mas, se perder, manda fechar o. Manda fechar os Steelers,
1: rebuta, começa de novo, porque tá complicado. Mas. É isso. Se a gente ganhar do, dos Chargers e dos. E dos Browns e os Steelers perderem pro centro, a gente leva a divisão. Agora. Acreditar que eles vão perder para os Bengals. Já fizemos devaneios demais, vamos falar desse jogo: Tampa Bay Buccaneers e Baltimore Raiders. gente, eu felizmente eu não consegui preparar os números aqui, então tomei de calças na mão mas pelo menos um jogo em que a, a, tínhamos obrigação de ganhar e um time que não tem uma, um ataque terrestre eficiente a, a defesa fez o, o trabalho que tinha que fazer e fez muito bem, obrigado né jogo maravilhoso deles nessa partida
0: é, a defesa fez a parte dela conseguiu limitar bastante as ações do James Winston comandando o ataque do, do Tampa Bay Buccaneers. E se não fossem os turnovers que, que de fato, posicionaram, além de dar boa posição de campo para os Bucs, deram alguma empolgação para eles, né? foram dois fumbles cruciais durante o jogo, a gente basicamente teria anulado o ataque deles a maior parte do jogo. A gente tomou três pontos que não saíram de turnovers durante o jogo inteiro. Então, a atuação defensiva foi, foi o que tinha que ser feito, porque por mais que o ataque do Bucs... Estatisticamente fosse um dos melhores da temporada No jogo aéreo é o melhor da temporada Isso não se traduz Em, em campo assim também Eles têm uma defesa muito Limitada E, e isso acaba compensando um pouco do ataque Que estava jogando razoavelmente bem Só que eles também não tinham o Dishan Jackson Que se machucou e não jogou essa semana o J. Howard está falando da temporada, então você vai perdendo peças e você tem uma defesa fraca. Isso, isso acaba custando caro. Então a gente fez a nossa parte, a gente jogando em casa, conseguiu limitar. Um problema que eu acho que me preocupou em relação a esse jogo, mas talvez fosse um fator de por conta da distração, foi que o Peyton Barber conseguiu correr muito bem durante a partida. É, ele conseguia explorar bem a nossa defesa, talvez muito por conta da, de uma preocupação excessiva com os passes com o jogo aéreo do James Winston.
2: Isso, é tá certo foi a estratégia da, do, do plano de jogo defensivo, acredito
0: que foi uma estratégia
2: acertada né, no, no fim das contas. No, ele, ele correu bem, mas também não foi não foi nenhum absurdo, tanto que o, o, o Bucks, né, se não fosse pelo turnover do Cyrus Jones, eles teriam pontuado, feito que é, três pontos no jogo. Então, foi um desempenho, mais um desempenho bem dominante da nossa defesa. É, por mais que de vez em quando o, o, o Bucks conseguisse caminhar um pouco, a defesa estava conseguindo travar o ataque deles mais, mais ali pelo meio do campo, evitar é, campanha de pontuação.
1: E eu vou ser sincero, é, isso que o Cyrus Jones fez me deixou assustado. Eu acho que eu entendi a intenção dele de segurar a bola naquela posição de campo, mas amiguinho, é, tá chovendo... Sabe, a bola já tava praticamente morta. Deixasse a bola lá, cara. Entregou assim uma posição de campo pros Bucks de totalmente desnecessária
2: naquele momento. Não tem intenção ali, cara. Ele foi burrice, o único exclusivamente burrice. Não sei o que, que ele tava pensando, não tenho a menor ideia. Não, não, não. O que, que... que teve na cabeça naquele momento. Assim,
1: eu, é... eu entendi que ele queria parar o jogo ali. Só que o fato de ser intenção não quer dizer que não tenha sido uma intenção burra. Sabe? Ali não, era não. pra deixar a bola e pronto.
0: <risos> É, foi, foi uma imbecilidade sem tamanho, assim, uma das jogadas mais burras que eu já vi na vida, porque, assim, a bola já tava termin... pa parando, a bola tava parando já, e aí ele tava cercado com os jogadores do Bucks, não tinha mais ninguém do time perto dele, e a bola de futebol americano, a gente sabe, quando ela quica, amigo, ela quica de um jeito, assim, que você... Então, o que, que você faz nesse tipo de jogada? Sai de perto, deixa a bola, irmão. Ah, ela vai quicar até dentro de um, pô, seria é muito, é muito azar. Faz, faz parte, né? Fazer o quê? Mas sai de perto. É melhor você começar o um ataque na linha de 1 um, do que você correr o risco e dar a bola pro adversário como aconteceu na linha de 10. Entendeu? Então, foi uma jogada completamente imbecil. Ele sabe disso, óbvio, né? Ele, não, ele pode ser burro, mas não é cego. E... Será? A comissão técnica certamente... Será? Hum. A comissão técnica certamente deu, um, deu uma, uma bronca nele depois do jogo. O, o Harbour da coletiva até falou que não sabia nem o que dizer sobre a jogada, que foi um erro absurdo e que não ia comentar mais nada e segue o baile. Então, espero que não se repita.
1: Inclusive, até ele sentiu isso na hora que a câmera mostrou ele no, no banco de reservas, lamentando. É, vamos para alguns destaques da defesa aqui. Eu vou chover no molhado, é, apesar de uma ou outra falta boba, né, que... Aquele face mask, por exemplo, na sideline Eu acho totalmente desnecessário, mas é, A gente tem que reforçar como o Marlon Humphrey A cada jogo que passa, ele tá se tornando Realmente o cornerback 1 dessa franquia, né Face,
0: é, mas, que que face mask? É um homem maravilhoso Eu não lembro desse face
1: mask Não foi ele que fez um, que, que deu uma puxada na,
0: na, na, na no... Não, foi o Jimmy Smith que puxou a ah, grade de... do ah, Mike Evans. não Desculpa, desculpa, errou meu Confundi o jogador Ele fez um hold na endzone, que não foi hold é, Não
2: foi hold, dele. mas marcaram um hold, então foi hold E... Pô. Eu não gosto muito de, de, de,
1: de, de criticar arbitragem, mentira, eu gosto pra caralho, <risos> mas, porra, mano, todo jogo a Zebra tem que roubar um pouquinho pro, pro, pro adversário, cara, eu tô, tô ficando puto com, com essa história já.
0: Não, eu não entro nesse negócio de roubar, assim, eu acho que eles erram pra todo mundo, mano, não, esse vídeo foi todo... ridículo. Eles erram pra todo mundo, mas quando vai pro, pro, pro,
1: pro meu time é roubo, é essa a regra do torcedor, entendeu? <risos>
0: Mas, é, de fato. É, eu tenho o tem,
2: tem que, tá que dar razão assim. pro Cleverton nessa.
0: É, é claríssima essa regra É, correta a atitude do, do, do Cleverton nesse caso. O Malhamp tá jogando um absurdo, isso é um fato. Eu acho que todo mundo que acompanha o Baltimore tá vendo isso. E esse jogo especificamente foi acima ainda do que ele vem fazendo. Assim. Pra é. mim, isso, o jogo de. esse jogo contra o Bucks foi um jogo de, de Pro Bowl, jogo de All Pro. Não significa que ele vá na temporada. Não acho que ele mereça ao Pro, por exemplo, e talvez nem pro bowl. mas esse jogo foi excepcional. Assim. Quatro passos defendidos, uma interceptação, até a copa perda de jardas. Ele jogou muito, ele fez de tudo no jogo, estava muito atento, muito ligado. E, assim, o que aconteceu na semana passada, que a gente via ele um pouco limitado, sofrendo por causa da lesão que ele tem, ele está com uma lesão na virilha, a gente não viu essa semana. Tava inteiro, tava completo, jogando tudo que ele que ele pode e até um pouquinho mais. Então eu acho que o Humphrey merece todo o mérito pelo que ele vem fazendo. Está no segundo ano de de, de tá no segundo ano de contrato dele, então a evolução que a gente esperava que ele tivesse e que se espera de um calor de primeira rodada do segundo ano a gente está vendo dele. Então assim eu acho que o futuro para ele é muito muito brilhante. Sim, de fato o, o Humphrey é é
2: um jogador assim. Promete demais, a gente já, já, consegue ter, já conseguiu ter uma morte do potencial dele, então, pra ficar bem, é um, um jogador de futuro extremamente promissor, que pode ter potencial pra ser um all pro eventualmente, como, como o Giba falou, do desempenho dele nesse jogo.
1: Mais alguma coisa que a gente possa acrescentar sobre o jogo da defesa?
0: Acho que vale falar que foi um bom jogo do CJ Mosley também, verdade jogou muito bem. Tava, tava ligado, tava bem na cobertura. Teve um meio sec, né? Que ele pegou o Winston, mas demorou a derrubar. E aí o Anderson chegou para completar. Então foi meio sec para ele, meio sec pro Anderson. Mas fez um liderou o time em tackles. Então acho que foi um bom jogo do CJ Mosley também. Isso vale ser destacado. Acho que talvez o melhor jogo dele na temporada. Ele vinha sofrendo um pouco na cobertura. Mas nesse jogo especificamente ele foi muito bem. E o primeiro jogo que nós não sofremos... Que eu me lembro, né? Na temporada com o Tyrens amassando a nossa defesa, né? Cameron Bates não produziu muita coisa. O jogo aéreo do, do Bucks, no geral, não produziu muita coisa. Eu acho que o Mike Evans só que conseguiu ser o principal destaque, como é esperado, é um, é um adversário muito acima da média. Mas eu acho que, no, no geral, a defesa foi muito bem. Bem completa. Brandon Williams também jogando muito bem. Então acho que a atuação é, é empolgante
1: comentando o que você falou, o Mike Evans também, ele consegue deixar o James Winston às vezes melhor do que o James Winston é, né, o grande problema tá, tá aí, um QB é um pouquinho melhor nesse time de tampa, talvez conseguiria pegar ele e o Deixão Jackson e subir o nível desse
0: ataque. O Evans teve 121 jardas das 157 que o Winston passou.
1: Puta alvo no. no, no, no <risos> é o único alvo, eu diria.
0: <risos>
2: pois é. Uou, 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 uou. Que único alvo, porque, pô, temos um, o nosso menino. Eu não gosto, mas né? ele não
0: jogou bem. Ele não jogou bem esse jogo. É, ele não, nem foi mirado ele também. Foi, ele foi anulado pelo Marlon. Sim. Eu nem tava lembrando ele, dele, pra vocês terem uma ideia. Ele teve três alvos e não recebeu nenhum passe no jogo. É, eu lembro de uma recepção que ele fez e foi anulado por falta. Sim, teve uma nine teve uma zone que o Humphrey jogou também, que tava indo pra ele, era um touchdown, o Humphrey jogou que eu lembro também. Mas... Dizem que esse tal de Marlon Humphrey é bom, tem talento. Pois é, tem talento, tem potencial. O Brady por exemplo, teve dois alvos, um passe recebido e nove jardas. Deve ser o Tyranti que jogou pior contra a gente na temporada. É, me ferrou no Fantasy, inclusive. Mas Não foi uma semana uma boa, boa, boa para o então,
2: por, por uma boa causa, então, tudo
0: bem.
1: Como é que tá os playoffs do Fantas,
2: inclusive? Tá, tá, tá bem? Tá legal? É, tá um saudável, né? <risos>
0: da, nossa, da nossa liga, não sei como é que tá. Da
2: é. nossa liga, eu perdi pro Júlio nessa semana. Nessa semana. Não sei como é que foi. Hoje. É. Bom, o time, meu
0: time implodiu.
1: Ah, tamo junto. O meu também. Ele tava indo muito bem quatro vitórias seguidas. Terminei com 5-8. <risos> Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple, black and purple. Yeah. É, vamos, vamos falar do, do, do ataque, vamos lá. Guns Edward, 19 carregadas para 104 jadas, Lamar Jackson, 18 carregadas para 95 jadas e Kenneth Dixon, 11 carregadas para 48 jadas. Ou seja, esse time literalmente correu. Né? Eu nem fiz as contas aqui do, do, do jogo aéreo, mas o jogo corrido está se tornando cada vez mais absurdo, o que é uma virada impressionante, porque vinha acontecendo com o Joe Flacco, porque está acontecendo agora com o Lamar Jackson em campo. Se bem que com uma defesa já é, que já é uma tragédia contra o jogo corrido, é, é o gameplay esperado, né? sim,
2: sim. Assim, é o que a gente tá falando já, já tá batendo nessa terra há algum tempo. Né? Eu, esse é o caminho para se vencer com o Lamar Jackson nesse primeiro momento, aproveitar esse talento especial que ele tem como corredor e, e usar bem os nossos talentos. Porque o, o Gus Edwards tá se mostrando uma ótima, uma ótima descoberta do, do nosso front office e, e o Kenneth Dixon, agora é saudável, tá, tá fazendo uma boa temporada também, tá conseguindo umas corridas muito boas. É, então, assim... Muito, muito bom ver esse ataque terrestre, poderia estar numa sequência de 5 jogos seguidos, de, passando de 200 jardas terrestres, né, se, se na semana passada não tivesse ficado com, tipo, 195 ou um negócio assim, é, então por muito pouco.
0: 198?
2: Assim. Então, então, foi por muito pouco que o, que o time não, não emendou 5 jogos né, com, com essa marca, que seria um número impressionante demais, assim, um... Não são números de estar de, tá fazendo uma boa temporada, são números históricos assim, de, de produção de nível absurdo. Então, a comissão técnica tem que, tem que ser parabenizando por, por essa mudança de filosofia do time, saber reconhecer que esse era o, o caminho que estava levando a uma maior possibilidade de vitória, e também a gente e a gente analisando o jogo tem que ter um pouco de consciência também que as defesas que foram enfrentadas ao longo desse caminho não são as melhores né na verdade elas estão entre as piores da NFL, mas assim o, o ataque
0: está fazendo o que tem que fazer então é motivo para a gente estar tá, tá satisfeito sim. só um dado para reafirmar o que já ele estava tá falando sobre um, um ataque histórico em relação já das corridas esse time do Baltimore Ravens é o primeiro desde 1976 a ter cinco jogos consecutivos com pelo menos 190 jardas terrestres. O último time a fazer isso foi o Pittsburgh Steelers em 1976, que tinha o Franco Harris, né? E o Franco Harris e o Rock Blailer, os dois correram para mais de mil jardas na temporada, naquela temporada. Então é, é um ataque, é um, um fator histórico mesmo, é um ataque terrestre histórico na era de, dos passes. A gente está fazendo história pelo chão. Isso é uma coisa significativa.
1: E, e chupa Steelers. É. é, falando sério agora, ok. Com todos esses números apresentados, tudo bonitinho. Vamos lá. E uma classificação hipotética para os playoffs: se a gente for como última seed, pegamos o Houston, Texas, na, nesse momento, certo? Não, tá, nesse momento tá com o
0: bye. Texas tá, tá com bairro. É, tá, a, a, a gente pegaria o Patriots. A gente pegaria o Patriots.
1: Ah, Tá. O que acontece com esse contra esse jogo corrido... Com esse jogo corrido contra New England Patriots nos playoffs? Porque por mais que esses números sejam muito bons... O jogo corrido seja muito bom...
0: Nessa NFL ele não se mostra muito sustentável a longo prazo. É, assim... Não dá pra gente querer continuar assim por um longo tempo. E um longo tempo eu digo temporadas. Esse ano, enquanto estiver funcionando, a gente vai usar isso. A gente vai correr bem com a bola... E é quando falam, ah, porque o Lamar não passou pra mais de 200 jardas em nenhum jogo ainda. Ele não passou porque ele não tá precisando passar a bola. Porque o jogo corrido tá funcionando muito bem. Os times não estão conseguindo marcar, não estão conseguindo limitar as corridas dele. Então você não precisa arriscar botar o Lamar pra passar o tempo todo. Sendo que você tá conseguindo correr bem com a bola, ficar com a bola, deixar sua defesa fresca em campo e limitar as ações do adversário. Eu acho que o ponto é esse. O, o Lamar Tá, é um QB em desenvolvimento ainda Ele já mostrou suas qualidades passando a bola algumas vezes A gente já viu bons passos dele Viu boas leituras dele Viu boa presença de pocket Viu ele saindo do pocket Lançando em movimento muito bem Então ele já mostrou suas qualidades Mas não tem por que você arriscar tanto Nesse momento porque não está precisando que arrisque Com o jogo terrestre funcionando dessa forma A gente está conseguindo ganhar o um jogo Sem correr tantos riscos assim Então eu acho que esse é o grande fator Claro que quando você enfrenta, por exemplo, o New England Patriots, que a gente está falando aqui, que seria o adversário nesse momento de playoff, você tem um Bill Belacek do outro lado, uma mente defensiva genial, provavelmente a gente precisaria passar mais a bola. A gente teria que encontrar uma forma, porque ele vai encontrar alguma forma de limitar o nosso ataque terrestre. Então, se a gente quiser ir mais longe na temporada, avançar para os playoffs e chegar longe nos playoffs, a gente vai precisar que o ataque seja mais equilibrado e que ele tenha condições de passar a bola quando for necessário. Eu acho que a gente tem, mas é, ainda é um, um, um projeto esse, esse ataque. Ele está se desenvolvendo e está funcionando pelas circunstâncias, mas eu não sei se a gente vai conseguir chegar muito longe com ele. É basicamente isso mesmo.
2: Esse ataque ele está o suficiente para o que a gente está se propondo a fazer, para essa sequência de adversários, para o status de evolução do Lamar Jackson. Tudo isso faz sentido o que o Ravens está fazendo. Só que um ataque faltado totalmente né, em corridas na NFL de 2018 ele ele tem su suas limitações, né? Então é aguardar para ver como é que vai ser adaptado para caso precise fazer alterações nessa nessa abordagem, então. Então assim, playoffs é um é um outro é um outro animal. Cabe ficar de olho Já que
1: falamos de, de passar A bola, vamos ver como que O Lamar Jackson está passando a bola Nesse momento, contra o Tampa Bay Foram 14 de 23 Passos completados Para 131 jaras e um touchdown Para a quantidade que ele passou Acho que está até ok E assim, quem está adorando isso São os Tyrendes e o Willis Nid Que está sendo um dos alvos favoritos dele né? O Willis Nid fez uma baita de uma partida Nesse domingo e junto disso, eu queria trazer uma informação que o Gélio comentou, eu não, não vi o jogo na hora, eu fui ver depois, eu preciso trazer o que o Jair me falou naquele momento, que o segundo tempo do Lamar passando a bola foi excelente, né?
2: Espetacular, assim, cara, pra, pra, o termo de, em termos de desenvolvimento dele, né? o que ele que, o que que já tinha mostrado, é, ele foi muito acima do, da média dele, muito acima do que a gente estava esperando, então, sim. É, de tirar o chapéu para a atuação do Lamar Jackson no segundo tempo é, ele teve, teve um, um primeiro quarto muito ruim teve, teve uma quase interceptação num passe inexplicável que ele tentou fazer no meio do campo que a bola bateu na mão do, do, dos defensores e que não interceptaram é, teve o, um, um outro passe que era na direção no, isso já no segundo quarto que era uma rota profunda, que ele não, não firmou direito os pés. Então, ele, o passe acabou ficando curto, né? faltou força, e que era um passe longo que, que ele tinha condição de acertar. Mas depois, ele começou a acertar. O, o, a campanha de dois minutos dele para terminar o primeiro tempo foi muito boa, acertou bons passos ali pelo meio do campo. Né? Foi bom ver ele, ele se testando mais em, em passos um pouco mais intermediários, longa distância. Ele achou, teve um drop, que ele fez um passe lindo para o John Brown, que o John Brown dropou, mas bateu no peito dele. E tem o, o, um dos melhores passes dele até agora como profissional, que foi um que é, a pressão estava chegando em cima dele, conseguiu se reajustar no pocket e botar a bola por cima do defensor para cair na, onde só o, o, o Mark Andrews conseguiria buscar a bola ali no meio do campo. Então, pô, assim, foi, foi uma atuação muito positiva do Lamar. A melhor dele como passador, com certeza. Depois de um primeiro quarto, muito,
0: compli muito complicado. É, uma coisa do Lamar que eu bato bastante, que eu falei algumas vezes aqui já, e até no, no Twitter algumas vezes também, é que ele não se abala. Isso, é para mim, é notável. Ele não se abala com os erros dele. Ele, ele erra, o que é normal para um, um calor, até para um jogador experiente, mas ele não sente o erro, ele volta com a mentalidade correta, ele tem memória curta, ele esquece o que aconteceu, vai lá e faz em campo e resolve ele bota o time em posição de vencer então eu acho que isso é, é importantíssimo para um cara que tá em desenvolvimento que vai errar, ele sabe que, vai, que, que, que ele precisa melhorar mas ele não sente esses erros dele ele falou que ele ficou frustrado especialmente com o um passe que ele errou, que era na direção do Mark Andrews no começo do jogo que ficou curto, o era até citou agora há pouco que ele, ele se irritou com aquele passe e que, que ele sabia que ele precisava melhorar e eu acho que dois passos dele me chamaram bastante atenção nesse jogo. Um que ele escapa do pocket né, pela esquerda e ele posiciona, ele, ele ajeita o corpo em movimento e faz um passe lindo pro Hayden Hurst, que, que garantiu uma primeira descida, um passe pelo alto que o Hayden Hurst dominou, a bola e conseguiu cair dentro de campo. Uma, uma coisa que, que, que chama atenção nele nesse, nesse movimento de sair do pocket e passar em movimento é que ele consegue alinhar os ombros muito bem. Mesmo andando Pra fazer o passe, isso é muito bom E teve o outro O, o outro passe também na, na campanha de dois minutos Pro Will Nid Que ele colocou entre dois defensores Mesmo com a pressão chegando, ele botou a bola perfeita No peito do Willis Nied, Ele conseguiu, O Willis Nied teve segura, conseguiu segurar a bola Apesar das pancadas que ele levou Aquela jogada foi muito bonita O passe foi muito bem feito, bem executado Caiu certinho nos braços do Nid Então assim, depois de um começo bem ruim Com aquele fumble que, obviamente, foi um erro claro do Lamar. Ele não conseguiu segurar o snap, então culpa total dele naquele momento. Ele não se abalou com, com os problemas, ele não sentiu os erros. Foi lá, melhorou muito no jogo, passou bem a bola, correu muito bem com a bola e resolveu a partida. Assim, é, para mim, ele foi o melhor em campo.
1: Um negócio bacana de você ver o Lamar Jackson jogando é a expectativa de futuro para esse time. Se ele conseguir dar esse salto de qualidade a mais para o segundo ano, a gente tem uma expectativa muito boa de, de, de um ataque muito muito forte, enfim, do do, do Baltimore Ravens para a temporada 2019. E o um negócio também que com ele em campo a gente está vendo uma mudança. Eu não sei se vocês percebem isso também. São os three and outs pelo menos desde que que o Lamar Jackson entrou para jogar eu não vejo eles acontecerem com tanta frequência, e é muito disso que a gente está falando, que com o Lamar Jackson o time tem mais controle de bola, o, o time consegue ficar em melhor posição de campo, então a evolução com esse ataque, principalmente nesse quesito, tá muito claro, o controle a posse e o controle de bola que a gente tem com o Lamar Jackson, além da, da, do talento que ele tem com o jogo corrido, é muito bom. E o, a questão do passe, a gente está vendo jogo a jogo uma evolução muito bacana. Se a gente conseguir melhorar isso, dar esse salto para o segundo ano, as expectativas para esse ataque do
0: Baltimore Ravens, na minha percepção, são muito boas. é Essa questão do tempo de posse, nesse jogo especificamente, no segundo tempo foi uma coisa absurda, a gente teve 21 minutos de posse depois do intervalo, O 21 e pouquinho, eu botei lá no, no grupo exatamente o número, Não vou, vai ser complicado achar agora, mas foram mais de 21 minutos com a bola depois do intervalo e o Bucks teve menos de 9 né, então assim... O que potencialmente
2: é... seria ainda maior, um número ainda maior se o Sérgio Jones não cometesse aquele turno,
0: Porque Sim, que torna tudo ainda mais absurdo exatamente, e, e especialmente muito mérito pro Gus Edwards na campanha final a gente recebeu a bola com um pouco menos de 7 minutos, se eu não me engano ou por, por ali nessa casa, de 7 7 minutos, 6 e, e blau e ele destruiu o relógio na campanha final assim, ele passo é, é muito legal você ver um ataque que no caso, a defesa do Bucks sabia o que a gente ia fazer eles sabiam que a gente ia correr com a bola e eles não conseguiam parar a gente correu por cima deles, empurrou eles pra trás Entrou no campo deles e eles sabendo que a gente ia correr Eles sabiam o tempo todo que a gente correria com a bola pra gastar o relógio A gente gastou o relógio inteiro sem eles conseguirem limitar o nosso ataque Eles não conseguiram em nenhum momento parar nosso jogo corrido Mesmo sabendo que a gente ia correr, isso é muito, muito divertido E assim, pra mim o, o ataque do Baltimore hoje é muito mais divertido de assistir do que era eu assisto com mais, eu tenho mais ansiedade para assistir os jogos agora Porque é um ataque divertido Mesmo que, que a explosão aérea ainda, ainda não tenha acontecido Eu acho que vai acontecer porque o Lamar vai evoluir é, é um ataque divertido de assistir
1: E é isso, mais considerações sobre esse ataque? Que a gente pode salientar? É, né?
2: o, o, Giba, o Giba deu os metros, que o Zed merece pelo trabalho incrível nessa, nessa campanha final aí também deixar o mérito para o trabalho da linha ofensiva também. Né? Que ele conseguiu abrir os um, um, um buracos bons para o zero, que de escolher quais, é, quais que ele tinha que correr, quebrar a tecla quando era necessário e matar o jogo. né é. assim, Foi um último drive muito impressionante que, que o nosso time teve. Um dado a mais que tem é que o... O Lamar Jackson se tornou o jogador que mais teve o quarterback com maior quantidade de, de tentativas de corrida contra o Buccaneers na história. É só um
0: pequena informação. Aqui tem informação. É isso. Aqui tem é, informação. Sobre a questão do da linha ofensiva também. Acho que o, 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 uma coisa surpreendente, eu não esperava, achei curioso, né? É que a, a comissão técnica optou por dividir os snaps, mas relativamente, né? entre o James Hurst e o Bradley Bozeman como left guard, assim, eu achei engraçado que em certo momento ele, o, o Hurst foi pro banco, e o Bozeman entrou em campo e jogou boa parte da partida também, e que foi muito bem diga-se de passagem, o, o Bozeman não cedeu nada nenhuma pressão no jogo aéreo e conseguiu fazer bons bloqueios também no jogo, de, no jogo terrestre parece que o calor tá ganhando espaço, na né? escolha de sexta rodada, o, o Bozeman e que eu achei que fosse disputar a vaga de center com o escuro, acabou não tendo, de fato, uma chance real de ganhar essa vaga. Em nenhum momento ele teve é, snaps como titular, nem na pré-temporada, para ver como seria a conexão, mas ele está ganhando o seu, o seu espaço. É um center que fez boas temporadas com o Alabama, e pode ser o futuro da posição, talvez vamos ver né
1: bom a gente conseguindo peças boas para essa L que sempre reclamamos de como está Capenga é sempre uma mais a posição de center então pelo jeito até o final da temporada é do escuro e ninguém tasca né sim é, aparentemente sim é esse right
2: me eu é, para this perguntas that's é real linebackers a
1: because we got each other é, semana passada, o Arthur Soares mandou um salve para Bom Conselho no interior do Pernambuco. Olha que beleza! Só que ficou de fora do programa passado porque ele publicou depois das nove da manhã. Então, aqui para a gente se redimir, eu, eu trouxe, eu abri essa exceção e trouxe aqui para o programa de hoje. Então, um salve para Bom Conselho no Pernambuco, Baltimore, é, a casa do corpo chegando onde eu jamais imaginei que fosse.
0: Em todos os cantos do país, eu diria. De é. no, do Epoca Chuí.
2: Do Epoca Chuí. É. <risos> é a torcida que mais cresce no país.
1: Pô, se vier com o Super Bowl ainda, aí você vai ver como é que vai crescer pra caralho. Ah, é, Festival
2: é de clichês, hein?
1: Uhum. E aí, já que estamos falando do, do, do Super Bowl, Luiz Renato Casal pergunta exatamente isso. Dá?
0: É, eu não diria que é provável, não, mas dá. Dá, dá. dá. Sempre dá. É... é... é. Seria uma zebra,
2: eu diria. Sim, é, exatamente, totalmente zebra, mas pô, a gente já ganhou dos Steelers a gente fez um jogo duro contra o Chiefs. Esse Patriots é o Patriots mais frágil em anos e que defende muito mal contra a corrida. O Texans não, não, não me inspira confiança. Então. Assim. Honestamente, o time que eu tenho mais medo de enfrentar é o Colts. É, <risos> mas. Esse, esse Patriots é o obviamente, time... não é, obviamente não é o melhor time, mas é o time que a gente não enfrentou entre essas opções, é, um, é o único time que a gente não enfrentou, que realmente me, me traz é, bastante dúvida se a gente encaixa bem então, assim eu acho que que, que, é um, que existe um caminho, é possível, mas muito improvável, até porque a nossa ida para os playoffs é improvável
1: é. agora repete se Patriots é o time mais frágil em que? é, o time mais frágil do Patriots em anos, muitos anos a quinta série vibra é. <risos> Pietro Amaral é. se em 2019 houver mais flaco e o jogo, não houver mais flaco e o jogo corrido por ser previsível, já estudado, não funcionar o Amar Jackson vai conseguir a mesma efetividade ou seguirá o caminho do Ken Newton? E eu não sei o que, que ele quer dizer conseguir o caminho do Ken Newton, porque o Ken Newton é um passador bom,
0: né? Ken Newton é um bom quarterback, bem bom, digo esse é. passagem não foi MVP à toa. Né? Ah, tem seus problemas, como todos, todos têm, mas é. Não é um bom quarterback se ele seguir o caminho do É por si mesmo. Né? Eu diria que o maior problema do Ken Newton chama Ron Rivera, inclusive. Tá sendo bem criticado mesmo. É. Né, assim.
2: a, a questão do Ken Newton, pelo menos nessa temporada, agora, nesses últimos jogos, é que porra, ele tá com condição física de jogar, cara. Ele, Você vê o, a força dele do braço, acabou, o ombro dele tá ferrado. Ele tinha que estar tá, tá na Indy Reserve já. Ele tinha que estar tá operando esse ombro para ficar saudável a temporada que vem. Eu espero que ele não, não tenha o mesmo tipo de problema que o Andrew Luck. Mas...
0: É esse, esse, esse de fato... Eu não cheguei a ver, não acompanhei. Mas se de fato ele tem uma lesão no ombro e, e a comissão técnica tá botando ele em campo mesmo assim, é uma temeridade. Se assim, você arriscar a saúde do seu QD por uma temporada que algum tempo já tá perdida.
1: É, tá aí o... O caso Ryan Tannehill, que eu sempre gosto de lembrar, né, que forçaram ele a jogar sem estar, com, sem estar melhor da lesão e perderam uma temporada inteira. Luiz Felipe, ah sim, só para responder bem claro, é, só para deixar claro, a gente já citou aqui que o Lamar tem condição de ser um bom passador, tá, e se ele seguir o caminho do Kenilton não vai ser ruim não, porque o Kenilton é um, é um bom jogador apesar, de, apesar dos pesares. Luiz Felipe Fidelis Lopes, o que é mais provável? Vencer a divisão, o wildcard ou ficar fora
0: dos playoffs? Na atual situação, ficar fora dos playoffs. É assim, mais provável eu diria que é ficar fora. Mas pra gente avançar, eu acho que a chance de vencer a divisão ou ir pro wildcard nesse momento é a mesma, assim. Eu acho que não tem tanta diferença. Pra gente passar, a gente vai precisar ganhar do Chargers. Considerando que a gente tivesse o Chargers e o Browns, vai depender do que o Steelers fizer. Acho que talvez a, a, exista uma chance maior Da gente ir pelo, pela divisão Porque eu, eu acredito que o Steelers Vai perder pro, pro Saints mas... E mesmo
2: assim, eu, e mesmo esse jogo Eu não tenho mais essa, essa confiança Toda de que vai acontecer isso
0: É, também tem isso Esse é O esse é um o, ponto o, o, o Saints tá jogando mal tá? É, os últimos jogos do Saints Foram bem ruins, especialmente ontem Ontem o ataque do Saints jogou muito mal
2: e... é, Contra o Bancanizo ele foi mal também Contra o... É, contra, contra o, o, é o Cowboy, depois, né? Contra o Cowboy foi mal. O Drew Brees entrou numa série muito ruim. Dele. Ele teve. Porra, o Saints teve uma sequência espetacular, que eles meteram 40 pontos em um monte de time é, razoável, né? Time que tava na briga. E aí, do meio do nada, agora, porra, tá sofrendo para fazer 20 pontos. É um dos piores ataques do NFL nessas, nesse último, nessas últimas 3, 4 semanas. E passar, em de
1: e passar sufoco pra um time que perdeu de zero pro Indianapolis Colts semana passada. Abraço, Bruno Virgílio e pessoal do no Flex. É brincadeira. Passar sufoco, nada. Perder mesmo. É, então, perdeu e. Nossa, cara, coitado do, do, do ataque dos Saints naquele jogo. Robson Ribeiro, como vocês veem a situação do Flaco depois de mais uma vitória, já era de vez? Claro que com a defesa fazendo um papel fundamental pro bom momento do time mas é inquestionável que a entrada do Lamar nesse ataque deu um gás a mais pro nosso time, especialmente no jogo corrido, um salve e um ótimo trabalho com o um podcast já existem histórias aí de que para 2019 Flaco
0: esteja pendurando chuteiras ou vestindo uma outra uma outra jersey, né? Ah, eu acho que é a partir do momento em que a comissão técnica sentou se e anunciou que apesar do Flaco estar saudável, o Lamar é o titular já era. O Lamar é o futuro ele era o futuro da franquia, de, a gente já sabia isso desde o draft o Lamar seria o titular do Baltimore em algum momento, a gente só não sabia qual seria esse momento como ele se tornou titular já nessa temporada acabou, não tem mais discussão o Flaco não vai mais a não ser que aconteça uma lesão nessa temporada, o Flaco não vai mais ser titular do Baltimore Ravens acabou a era do Flaco, só é um fato para a próxima temporada as informações são de que o Baltimore vai fazer o desejo do Flaco se ele quiser ele vai ele vai para a franquia que ele quiser é meio que uma forma de gratidão da franquia de dar as melhores condições para ele meio que agradecer tudo que ele fez então é, se ele quiser ir para um rival ele vai ele vai para onde ele quiser jogar
2: flaco trocado pelo Baker Mayfield aprovamos
1: nossa que eu quero mas eu consigo enxergar mais flaco no, no Cincinnati bengals se for pra ser um não. rival de divisão,
2: não, se for pra ser um. Não seria um rival de, um de divisão. divisão. Não, eu também não, não eu... acho que ele vá pra um rival de divisão, mas. Eu acho que o Jaguars é um, é um destino possível pra ele. Talvez até o Broncos. O Broncos também.
1: É, eu consigo ver o John Elway fazendo esse tipo de movimento, ele é meio doido da cabeça.
2: É... E não, não esperem um retorno grande também, uma eventual troca.
0: Ah, sim. Ah, não, vai é. ser uma troca estilo Browns pelo Broncos Wilder. É. Talvez um pouco melhor do que aquilo pra gente, mas. No geral vai ser isso A gente vai estar tá basicamente se de um contrato Que, que compromete nossas finanças
2: não, parece É, mas que o time um jogador, fica... é um jogador decente né? Sim Pelo menos O time parece que ainda fica não, devendo, se, ainda fica devendo 16 milhões pro Flaco, não é alguma coisa É, assim.
1: a gente tem 16, é, 16
2: milhões, milhões. De dois, Isso, aí se, se, se ele for cortado Antes do dia 1 de junho Esses 16 milhões Ficam para a temporada que vem Agora, se ele for cortado ou trocado com uma designação de depois, primeiro de julho, de junho, aí fica... Esse, esse dead money é dividido em 8 milhões por 8 milhões. isso é, Para 2019 e 2020. Que é o que é gerenciável. sabe assim, no, Não é o ideal, obviamente, para franquia algum, mas é, isso dá, dá para viver com isso. né? Até porque o cap que vai ser liberado é grande. É na ordem de 16 milhões, eu acho.
0: É, sem contar que vai abrir um grande cap O cap vai subir na próxima temporada também então...
2: E a gente precisa desse é, cap
0: Sim A gente precisa trazer reforço pro, pra, Especialmente pro ataque né? para dar mais condições do Lamar vencer Agora o Diego,
1: Co Diego Costa Souza Faz uma, uma projeção ao contrário O Flaco pode ser importante nos playoffs Já que tudo indica que iremos Tudo indica que iremos É, é, é ser muito otimista Né cara
0: Yeah. É, cada um acredita não.
1: É, agora o, o, o Giba já falou o que, que ele acha sobre esse lance do Flaco ser forte em, em, dezembro, em, em janeiro, e Flaco ser importante nos playoffs, eu acho que o Lamar Jackson também vai conseguir ser tão ou mais importante que o Flaco seria nos playoffs.
0: É, eu acho que esse jogo contra o Bucks já deu um sinal de que o Flaco não vai participar dos playoffs. Ele pode no máximo ser ajudar instruindo o Lamar ou então se lesão do Lamar uma avaliação de concussão que ele entra pra, pra fazer um drive ali enquanto o Lamar tá sendo avaliado mas é, eu acho que não vão ele não vai ser utilizado eu espero que ele não seja utilizado eu diria
2: sim é isso
1: o cara fez aí 10 longos e bons anos de trabalho contra o Baltimore Ravens agora a torcida tá desdenhando dele coitado <risos> e Leve Fogaroli. Embora a gente tenha uma das melhores defesas do campeonato, não são raras as vezes que os adversários conseguem big plays em terceiras descidas longas. E isso vem nos assustando. Vocês possuem essa mesma percepção que falta algum ajuste? Vamos lá! Eu não tenho os números aqui para comprovar se, esse, se os adversários conseguem tantas descidas longas, assim, tantas terceiras descidas longas a ponto de assustar. Eu sou da teoria de que o, o medo marca mais do que a esperança. Então quando a gente toma a terceira descida longa, aquilo fica marcado na cabeça e a gente esquece todas as vezes que conseguimos parar o ataque adversário com uma condição semelhante. Como eu ele fala, não, tem, não tem os números, mas eu acho que não é tão absurdo como a gente acredita que seja. A gente tá mais impactado quando acontece a tragédia do que fica feliz quando a gente consegue parar uma terceira descida longa.
0: É, porque assim, você, você parar o ataque numa terceira... como foi, Vou usar o exemplo que aconteceu nesse jogo agora. Você parar um ataque numa terceira para 20 é uma coisa normal. Você não vai lembrar quantas vezes você conseguiu forçar um punch numa terceira para 20. Mas você certamente vai lembrar da vez que você tomou um passo de 60 jatos numa de uma terceira pra 20. É uma coisa incomum, é uma coisa que não pode acontecer. Assim como tem a quarta para nove do jogo contra o Kansas City Chiefs, a quarta para onze da temporada passada contra o Bengals, são jogadas específicas que, que acabam marcando muito a gente, e a gente lembra sempre. Mas não são coisas comuns. Assim, Percentualmente, certamente a gente muito mais, muito, muito mais para do que toma a conversão.
2: Sim, é bem, é bem por aí mesmo. O viés negativo tem muito mais peso do que o positivo, na maior parte das análises.
1: Então, torcida, fique calma, não se preocupe, deixe o botão de pânico no cantinho dele. Augusto César de Moraes, nós conseguimos segurar o melhor ataque contra os Chiefs. Se conseguimos aplicar a mesma estratégia contra o Chargers, teremos êxito? E qual a melhor estratégia para jogar com uma ótima defesa contra a de Los Angeles?
0: Acho que a melhor estratégia para jogar contra a defesa do Chargers é, é ser imprevisível. A gente não pode querer correr o tempo todo como a gente vem fazendo, sabe? correr o um drive inteiro, só corrida, e achar que isso vai funcionar contra uma defesa forte. Sim, funcionou contra defesas limitadas para fracas, eu diria. Que a gente enfrentou até aqui com o Lamar como titular. Contra o Chargers, a gente vai ter que ser um ataque mais equilibrado, a gente vai ter que ser um ataque mais criativo, coisa que a gente não tem sido até aqui então eu acho que a minha principal preocupação é essa a gente precisa ser mais criativo e mais equilibrado, lá. mas vai ter que passar melhor a bola, vai ter que passar mais a bola eu diria né? mais vezes e com mais eficiência a gente vai precisar de um, de um jogo muito bom do no nosso ataque para ter uma chance real de vencer
1: aí você fala que a gente precisa ter um ataque imprevisível, me vem a cara do Mornweg na cabeça, eu penso não,
2: Bem, vem a cara do Mornweg chamando aquelas maravilhosas os maravilhosos jet sweeps dele. Ave
1: Maria, para com isso, cara. Eu quero esse velho no a outro... ah, temporada que vem, tá louco?
0: É, aquela ele, aquela ele... corrida pelo meio numa terceira pra seis. Vai pra puta que pariu! Nossa,
2: essa foi, essa foi desesperadora. Agora, os Jet Sweeps é uma adição legal, né? Um negócio diferente do que jet sweep, né? Só pra deixar claro, é o... Quando o wide receiver vem da ponta, corre através da formação. E pega a bola como, como Corredor, né, ele chamou isso algumas vezes Nessa partida, coisa que a gente nem tinha visto Acontecendo nessa temporada né? O que, pô, da mente Pouco criativa do, do Morneweg, isso só pode ser usado para entregar a bola pro wide receiver Que tá passando, né? não pode ser usado como uma forma De, de uma chamada falsa e tal para ajudar na leitura pro, pro quarterback ou algo do tipo
1: Não foi então, uma Por dessa isso que foi
2: ruim Não
1: foi uma dessa que o Chris Moore perdeu 5 jardas
2: Sim, sim, o Slit também é. perdeu muita jogada ah, em é. outro. Puta que pariu com esse cara, mano. Aliás, Inclusive, é. quem deveria ser é... usado nessas jogadas é o John Brown, né? é o mais rápido dele.
0: Então? É, a gente não tem um Screen Pass pro John Brown, a gente não tem uma, um Jack Sweep, um flip pro John Brown, nada. É só passe longo pra ele, ele só recebe passe longo, ele faz amarrado no jogo. O é... John Brown sumiu, né?
1: Digo -se de passagem, depois que o Lamar entrou.
0: É, ele tem uma jogada ou outra explosiva de um passe longo que ele recebe, mas ele, ele é pouco usado. Ele é pouco usado Sim, é porque ele é um alvo
2: mais conservador. Você vai ver, ele é mais usado, na verdade, em, em situações que o time precisa abrir um pouco o playbook, normalmente em, em situações de two minutes real, provavelmente. Por exemplo, nessa, é. nessa, nessa
0: semana, foi, foi aquele drop horroroso que ele teve. O, o, o Chris Morris, aliás, tem estatísticas notáveis nesse jogo, você se repararam. Ele tem um total de zero jardas para um touchdown. Ele tem uma corrida e um passe recebido, pra 0 jardas e um touchdown. Ele correu pra 5 jardas e recebeu um passe pra menos 5 e anotou um touchdown. Não, o contrário. Ele recebeu um passe pra 5 jardas e correu pra menos 5.
2: Correu pra menos 5. Tem zero jardas e um touchdown. Inclusive, aquilo você considera um passe pra touchdown, é triste, né? Foi pra frente, né, o aquilo. Sim, sim. Na regra, tá certo. É um passe. porra
1: O problema tá no conceito de passe, né? Nesse caso, sim. Enfim das coisas, a gente conseguiu responder a pergunta do, do, do Augusto aqui. O ataque tem que ser imprevisível, aí a gente sabe que não vai acontecer, porque tem o Born Wagner na, na beira do campo. A defesa... Se a defesa... Fiz, se o Dom Martindale fizer o que fez contra os Chiefs, apesar do, do, do Philip Rivers ser um QB é muito mais experiente, ele vai ter uma capacidade maior de ler o que está que sendo feito do outro lado,
0: é uma chance. É, esse é o ponto. O, o Martindale tem feito pressões Chamado Blitz e tal, muito diferentes para ajudar a confundir os QBs adversários. Só que você está enfrentando um QB do outro lado, que é um QB muito experiente, um QB muito bom, que está fazendo uma temporada excelente. Então, não vai, vai ser fácil você conseguir fazer isso. Assim. Com o Mahomes, por mais que ele esteja jogando muito bem, era mais fácil você confundir ele, porque é um cara que está na primeira temporada dele como titular. Ele mesmo falou que a defesa do Baltimore fez. Contra ele, muitas coisas que ele nunca tinha visto na liga. Então, assim, era relativamente mais fácil você fazer. Contra o, o, o Rivers, vai ser mais difícil. A gente vai precisar trazer coisas novas, fazer coisas diferentes para confundir o, o Rivers e conseguir arrancar o ataque deles de campo.
1: E agora vamos para a última pergunta ao Thierry. A temporada de calouro do Hayden Hurst está apagada por ele estar aprendendo a ser um Tyrande completo? De bloqueio e passe com isso um papel mais complexo, ou o Mark Andrews tá voando, literalmente deixando ele apagado? É... O Hayden Hurst a gente já falou isso cinco mil vezes aqui, é... a temporada dele foi prejudicada, com ele perder o, o começo da temporada, e aí tem que correr atrás, o Mark Andrews, não sei se ele tá voando tanto assim como o Giba mesmo falou é, em off, antes de começarmos aqui a gravação, mas quando o quando você tem um cara que tá tendo que buscar o, o prejuízo e já tem alguém que já tá engrenado né, na, no, no esquema do jogo, e alguém até que o Lamar Jackson conta muito, o Mark Andrews é um dos principais alvos do, do Lamar Jackson, aí a temporada não tem como ser de tanto destaque assim, né? O Hayden Hurst vai ficar aí para temporada
2: 2019.
0: É, eu acho que. O aí, Giba, o sou...
2: Cleverton não entendeu o seu comentário do, do, é, do Andrews, falando <risos> literalmente. <risos> Não, eu entendi. É O
1: negócio é põe o capacete do, do Philadelphia Eagles na cabeça dele que ele começa a voar com aquelas asinhas lá.
0: Mas... <risos> Asterix. É. Não, o, o ponto do Russ, eu acho que nessa temporada especificamente ele é um exemplo de quem é ok em tudo, não faz nada bem. Eu diria. Por quê? Ele é o nosso talento mais equilibrado do elenco. Ele é o que tem equilíbrio entre receber e bloquear. Só que ele não é o melhor bloqueando e também não é o melhor recebendo O Nick Boy bloqueia melhor E o Andrews recebe melhor Então a gente tá usando os dois que fazem melhor a função Em vez de usar ele então. Porque nós usamos muitas formações com dois tairendes Então você usa o Nick Boy para bloquear O Andrews como alvo Espalha dois recebedores e segue o baile. Então ele acaba perdendo espaço por causa disso Porque ele não é o melhor recebendo e também não é o melhor bloqueando
2: Tem por aí né Pô, Péssimo retorno de investimento até agora, por que, que não escolheram o Lamar ali e usaram a escolha de segunda rodada pra alguma outra coisa?
1: Né? É que no caso do, do Lamar tem, essa, tem, tem história de do impacto do contrato dele, né? Não, no então, podiam final. ter
2: escolhido o Lamar Jackson no lugar que o Hurst foi escolhido. O impacto do contrato ali, a diferença é mínima e tem o quinto ano, então.
1: É, então, eu pensei então, nisso, mas aí toda vez que eu tô. Procuro... Toda vez que eu falava isso aí a resposta era mesmo, não, mas aí lá na 32 pelo, o, o contrato do Lamar é menor, aí
2: vontade, não, não, faz, não tem vantagem. Não, não tem, a diferença é mínima.
0: É, a questão é que na né, 32 o Lamar tem o menor contrato possível pra ter 5 anos, assim, acho que mais não chega a assim, ser uma diferença absurda. É, o ponto é, é você exatamente. podia ter escolhido o Calvin Ridley ali, onde escolheu o Hayden Hurst, depois escolhido o Lamar em 32 como fez.
2: Eu podia, porra. Podia ter descido, não ter descido escolhido o Dory James. Sim, coisas
0: que nós falamos durante o draft, né? Para não, não virem falar que a gente é engenheiro de obra pronta, a gente falou durante é, o draft, é. a gente reclamou. A gente, o tempo essa,
2: a, a gente o tempo todo falou que achava o, o Hurston o Tyrande mais completo, uma escolha boa, mas porra, não tem lógica nenhuma escolha dois Tyrande numa classe ruim de Tyrande, cara.
0: É, não, assim, escolher dois Tarands, eu nem falo nada, porque eles não tinham como saber se o, o Andrews ia estar disponível lá na frente, né? Mas não tem lógica você escolher na primeira rodada um Tyrande, que é só ok, que tá velho, numa classe movimento de tarandes. Ele era o melhor Tarand da classe, porque a classe era ruim. Simples.
1: Arf. Um Arf gigante. Fechamos aqui o, o nosso podcast. Giba Pérez, João Gabriel Gelli, muitíssimo obrigado pela participação, muitíssimo obrigado pelos comentários, muitíssimo obrigado pela presença. E quem sabe vamos abrir um champanhe e comemorar a nossa vitória contra o Los Angeles Chargers semana que vem. Forte abraço e você que está nos escutando também, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência, não se esqueça nós estamos nas redes sociais facebook.com.br nossos twitters arroba casadocorvo, arroba jggl, procure lá, vem conversar com a gente nosso instagram arroba casadocorvo, vamos tentar manter a periodicidade nas publicações e é isso gente esperamos boas notícias para a semana que vem, muito obrigado e é isso até semana que vem.
2: Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.